1: Don Cristian Mockenberg es un exministro chileno que está en una situación, en una paradoja muy particular. Hizo parte del grupo de constituyentes, de lo que llaman allí la Convención Constitucional, pero al tiempo hizo campaña por el rechazo, por el no a la nueva Constitución. Señor Mockenberg, en Santiago de Chile, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Señor Mockenberg, usted cómo interpreta, estando adentro de esa convención constitucional ¿cómo interpreta los resultados y este triunfo aplastante del rechazo del no?
0: Muy buenos días, encantado de poder contactar, conectarnos miren, evidentemente a mí me tocó formar parte de la convención constitucional y desde el día uno eh, hasta el último día intentamos abrir puentes de diálogo de acuerdo para entender el, el proceso una gran mayoría votó por avanzar hacia una nueva constitución, cerca de un 80%. Pero lamentablemente la conformación de la convención, la composición de, 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 de la convención, sus integrantes, un discurso radical, identitario, revanchista. Eh, en la lógica de la cancelación, de mi verdad y no la tuya, eh, y un largo, etcétera, fue. se fue construyendo y evidentemente el sentido común, eh, los cambios con, con paz, con tranquilidad, eh, eh, iban en contraposición a lo que se iba imponiendo, a lo que se iba señalando por parte de, de, de este grupo. Eh, se les advirtió, sí, siempre es odioso decir, se lo dije, pero lo dijimos en público y en privado. Eh, y no solamente fue ninguneado eh, un sector... De, la, de, de nuestro político de nuestro país como es la centro de derecha, sino que también una parte de la centro izquierda eh, en una, que es una, de una lógica que fue la que gobernó nuestro país durante mucho tiempo, en los años 90 sí. y, y inicio de los 2000 gobierno de Lagos, gobierno de Frey gobierno de Patricio Belway y por lo tanto, esa bandera revanchista eh, llevó a este resultado. Lo peor de todo es que algunos lo reconocen y otros no hacen ninguna autocrítica lo que es lamentable yo me imagino que la derrota, el tiempo, la inmediatez, hace que todavía las pasiones estén muy altas, pero yo creo que es importante aquilatar eh, la señal que dio la ciudadanía, eh, entender de que los cambios no pueden mm. pretenderse hacer de golpe y porrazo, y de manera radical, eh, y que la ciudadanía eh, eh, finalmente es sabia, eh, cuando de una manera clara dice, quiero cambios, pero los quiero de manera distinta.
1: Sí. señor Monkeberg, el presidente Boric fue elegido en diciembre del año pasado con casi 5 millones de votos los votos de ayer por el sí fueron casi 5 millones de votos esas son las matemáticas, la gente que votó sí a la nueva constitución son los mismos votantes de, de Boric de hace 6, 7 meses
0: en parte sí y en parte no porque voy a agregar un solo, un solo dato al, al análisis suyo eh, el presidente Boric salió elegido con voto voluntario y, eh, y y el presidente y el, el texto de ayer eh, tenía eh, la, la decisión por, por, por norma constitucional de que era voto obligatorio por lo tanto a lo mejor proporcionalmente puede ser pero pero por el presidente Boric eh, votó 5 millones en un universo de 9, de 8 de ayer votaron 13 millones de personas lo que es la votación más grande que hemos tenido en nuestro país. Mucha gente que votó por el presidente Boric, mucha, eh, votó hoy día rechazo, muchísimo. Eh, entonces, las fuerzas no son tan, tan, tan similares, producto de esa, de esa distorsión propia de, de, de las normas de, o las reglas del juego. Pero lo, los 5 millones de, de, de apruebo ayer, eh, lógicamente muchos de ellos, si no la mayoría tiene que haber votado a prueba, de todas maneras, o sea, sí, no, tiene sí. que haber votado por el presidente Boric. Sí. Pero... Sí, que ver.
1: Esta constitución, uh -huh. la rechazada, se metía con el tema de salud, se metía con la minería, se metía con el tema de pensiones, se metía con los indígenas, con la autonomía de los indígenas, de los pueblos originarios, le dicen ustedes allí, se metía con el tema de paridad de género. ¿Cuál de todos estos temas... Fue el que espantó a los votantes que lo llevó a decir no. Yo creo que muchas
0: cosas fueron decisiones que se fueron tomando de manera errada. Se pretendió construir una constitución que parecía un programa de gobierno. Eso fue lo primero. En una Que se apartaba de la, de la, de la, de la tradición constitucional chilena. Nosotros hemos tenido tres constituciones en nuestra historia constitucional. En forma eh, que han durado desde el año 1833 hasta hoy día donde los criterios generales, el sentido común, las reglas generales, los principios comunes son los que estaban presentes. Luego cada gobierno iba estructurando su programa. Lo de ayer era un programa de gobierno, un programa de gobierno radical plasmado en una constitución. Algo muy alejado de lo que nosotros establecíamos, teníamos, eso es lo primero. Segundo, eh, conceptos que estaban muy alejados de lo que la ciudadanía quería. La plurinacionalidad y sus consecuencias, con sistemas de justicia paralelo con autonomías territoriales indígenas, con consulta indígena y consentimiento incluso en algunas materias. Algo nunca visto. Todos sabemos y queremos que los pueblos indígenas estén reconocidos en nuestra Constitución y tengan derechos como tienen otros grupos de la sociedad, pero no de la manera como se estaba planteando. Era una Constitución de bonitos titulares, atractivos, pero cuando uno los desmenuzaba y los miraba en detalle, se daba cuenta que no representaban a la, a la mayoría. En los derechos sociales pasó exactamente eso. Cuando uno miraba, Chile es un Estado social y democrático de derechos, todos se entusiasmaban, lógico. Era una frase atractiva, pero cuando uno empezaba a desmenuzar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, uno se daba cuenta exactamente que lo que se pretendía eh, era hacer algo muy distinto a la tradición chilena, a la cultura chilena y, al, y a cómo el chileno quiere, por ejemplo, acceder a la vivienda o cómo quiere acceder a la salud. Y así fue una, una seguirilla. Por ejemplo, un tema que nunca ha estado en la Constitución, el aborto. ¿En qué país o a, quién, a qué persona se le puede ocurrir poner en la Constitución el aborto? Yo creo que son muy escasos. ¿Por qué? Porque es una situación que divide. Si lo voy a discutir, lo discuto en el Parlamento, el tema que además se había zanjado en Chile... Nosotros tenemos aborto con tres causales, pero se establece un aborto libre en la Constitución con una dificultad para cambiarlo gigante porque tenía unos requisitos gigantes. Entonces, es una seguidilla de materias que fueron calando y que fueron afectando y fueron de, y, y fueron eh, mirando en menos a la ciudadanía, creyendo que la ciudadanía se los iba a probar como de lugar. Porque todas estas materias que estamos conversando ahora, las conversamos en diciembre, en enero, en febrero, en la convención. En una, evidentemente, relación eh, cívica no, eh, normal, donde les hacíamos ver estos puntos. En lo público, evidentemente, con fuerza. Y en lo privado, con los argumentos de un café. Pero no hubo caso. Entonces, eh, sí. si usted me pregunta mi sentimiento de alegría, pero también eh, de, de, de farra. Porque aquí se farrió un proceso que partió con mucha confianza ciudadana.
1: ¿Pero fue que la gente votó no por esa seguidilla de materias, como dice usted, o fue que la gente votó no más como un referéndum a la gestión de Boric, gestión muy criticada incluso por la propia izquierda?
0: La gestión de Boric también fue un error, porque se hizo parte del gobierno, hizo, hizo parte de su gestión y de su futuro a la suerte del plebiscito. Si usted me aprueba la constitución, mi programa de gobierno avanza. Si usted no me aprueba la constitución, mi programa no avanza. Y el problema de gobierno, y el gobierno venía mal, a los pocos meses, algo bien inédito, entonces claro, eso también contribuyó, pero lo de ayer no es simplemente un rechazo a la gestión del presidente, hay de eso. Pero lo que nosotros hicimos, mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo, y el gobierno trató de distraernos en eso, es que nos pronunciábamos respecto del texto, del contenido, de la propuesta. Si esa propuesta era buena o era mala, no nos distraigamos en otras cosas. Si usted no le gusta el gobierno, bueno, está bien, y quiere votar, no, o rechazo, vote, no. Pero lo más importante es concéntrese en el texto, porque el gobierno pasa, en entre años más se van, la constitución queda por muchos años. Y eso fue, fuimos majaderos. No nos distraigamos del texto. En varias oportunidades nos, tratían, nos trataron, también del el debate político de distraer del texto. Nos ponían en situaciones, ¿qué va a pasar después? ¿La derecha no va a cumplir? ¿Qué va a hacer la centroizquierda que está por el rechazo? En fin, y nosotros yo creo que estratégicamente se hizo lo correcto. Concentrarnos en el texto y dar a conocer... La, lo, los errores y las características de ese texto yo creo que eso la gente lo aquilató muy bien la ciudadanía lo vio, lo estudió, lo miró, se informó a lo mejor no todos leyeron los 388 artículos, pero se informaron miraron, vieron y sacaron las conclusiones yo creo que eso también eh, explica bastante eh, el porqué de la, de la decisión de ayer, porque la gente habló respecto del texto, otras características sí, pero principalmente el sí. texto señor Monkeberg, usted nos dice que hubo un ánimo revanchista ...entre los constituyentes que mayoritariamente pertenecieron a sectores políticos afines al presidente Boric... ...y que luego terminaron eh, radicalizando propuestas que llevaron al texto que ayer fue derrotado en las urnas. ¿Cómo es el proceso para la elección de esos constituyentes, les decimos así en Colombia... ...quienes redactan esa nueva constitución y qué debe pasar ahora? Porque rechazado este texto... Eh, debería redactarse un texto que sí esté acorde al cambio que quieren los chilenos sí yo, yo ahora viene una, una etapa de análisis de diagnóstico que tampoco puede ser muy larga eh, porque a ningún país le hace bien pasarse la vida en esto yo creo que eh, es fundamental y ahora la política tiene una tremenda oportunidad porque el Congreso está absolutamente empatado en fuerzas eh, entre izquierdas y derechas eh, ahora el, el gobierno del presidente Boric tiene dentro de esa izquierda un porcentaje muy menor, tiene un congreso muy disminuido eh, y, y ellos desaprovecharon la oportunidad de haber conquistado al resto de la centroizquierda, eh, porque los han tratado mal, con soberbia, eh, respecto a ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, entonces hay un complejo escenario para, para el gobierno, eso por un lado. Y segundo, nosotros vamos a honrar nuestro compromiso, nosotros creemos y tenemos claro que tenemos que resolver el tema constitucional. Hoy día está por verse. Yo creo que todo apunta a que vamos a tener una nueva convención con reglas distintas para su elección, eh, muy distinta a lo que se hizo ahora en cuanto a, a cómo se van a elegir, en cuanto a la representación de los pueblos indígenas en, el, en esa convención, porque la verdad que fue todo extralimitado en su minuto. Yo creo que la paridad fue una muy buena decisión, una correcta decisión. Yo, yo lo vi, lo aprecié desde dentro y creo que el equilibrio... Y, y no se produjeron muchas alteraciones al momento de elegir, o sea, no quedó mucha gente fuera producto de las reglas de paridad. Incluso quedaron más hombres fuera que mujeres. Eh, perdón, más mujeres que hombres. O sea, la, la regla de paridad benefició a los hombres más que a las mujeres, eh, en la corrección que se hace. Pero esas son las reglas que van a tener que definirse por el Parlamento. El Parlamento hoy día recupera su poder constituyente la facultad de modificar la constitución y de definir el futuro hacia adelante, pero yo creo que va a ser en reglas muy distintas, porque la ciudadanía también ayer habló claro, mm. eh, y, y, y tiene una, una tremenda tarea el gobierno, si el gobierno no actúa bien, el presidente de sí. la república no actúa bien. Ayer
1: dio un discurso
0: razonable, diría yo, pero con ser autocrítica,
1: sí. o sea, y aquí
0: hay, hay que hay que mirar la autocrítica.
1: Usted que, que hizo parte de este proceso, de esta convención constitucional, como le dicen ustedes a los constituyentes, sí. usted que convivió con la gente de primera línea, o de los indígenas, o con las mujeres, o con la izquierda de izquierda pura, que intentó sacar adelante esta, esta constituyente, ¿cómo los vio? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le merece al final, después de todo este proceso, esa gente que fue tan activa, que sacó a los chilenos a la calle y que después no pudo elaborar una constitución convincente?
0: A ver, en el proceso, en la lógica que les he dicho, dueños de la verdad, eh, alejados del sentido común, eh, y uno le costa, a mí me, 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 a veces uno, uno mismo dudaba, decía, a lo mejor la ciudadanía quiere esto... Pero rápidamente uno se da cuenta cuando andaba en la calle, salía en el metro, en la micro, o, o caminando en el centro de Santiago, donde funcionó la Convención Constitucional principalmente, uno inmediatamente analizaba y decía, pero si esto no es lo que la gente quiere. Eh, yo creo que una, 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 una suerte como de fantasía que vivieron, y, 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 y muy desapegado a la realidad. Eso fue lo primero que se vivió. Y hoy día están desaparecidos, andan fondeados, como les decimos acá. No, no, no se ha visto nadie, algunos han dicho le echan la culpa a los medios, otros le echan la culpa a, a la campaña millonaria no sé siempre va a haber explicaciones, pero muy poca autocrítica de ellos de ellos de la otra izquierda sí de la que lleva más tiempo, hay una autocrítica que estuvieron por el apruebo, pero de ellos no eh, y seguramente no, no van a asumir esa derrota Yo, eh, son banderas que levantan permanentemente y, y creen que lo hicieron fantástico y todos están equivocados menos ellos entonces, eh, yo tengo poca esperanza que, que, que entiendan, pero, pero la ciudadanía afortunadamente sabe. Por eso es importante en estos procesos siempre, siempre, a mi juicio, la última palabra la tiene la gente, la tenemos nosotros, con un plebiscito en estos procesos que son tan determinantes. Pero bien, estamos alegres, y, pero no gritando el gol en la cara, como se dice en el fútbol, porque todavía queda mucho por hacer y la ciudadanía también espera que nosotros también estemos a la altura y podamos entregar cambios con cierto grados de certeza y, y, y tranquilidad. Señor Monkler, permítame una última pregunta eh, respecto de su último que dice usted de demostrar que están a la altura. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención del final de la campaña en que todo el mundo coincidía en las debilidades de la constitución, pero lo que más se revelaba era la desconfianza que un grupo tenía en el otro. O sea, unos decían rechazar para reformar y los otros decían aprobar para reformar. La pregunta es ¿Qué se hace para restituir las confianzas para que izquierda y derecha puedan hacer una protesta, una propuesta común? Sí, mire, yo, yo le voy a decir un punto más, le agrego en su diagnóstico. Nadie, o muy poquito, estaban por el apruebo a secas. Por lo tanto, una gran mayoría, que fue lo que se expresó ayer, coincidía de que esto no era una buena constitución. Eh, y yo creo que ese es el punto de partida. Eh, porque la prueba para reformar era reañadiente regañadiente. Incluso muchos hicieron campaña con la prueba reformar y no me cae la menor duda que en el secreto del voto votaron rechazo. Eh, y eso se lo planteo así de claro. Entonces eh, yo creo que hay 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 una coincidencia y eso es el hilo que tenemos que tomar. Eh, no 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 es que sea no, no es que sea tan antagónico. Eh, eh, sí hay un antagonismo con los primeros que les comenté en la respuesta anterior en el comentario anterior que no, no dudo que entiendan, que son los apruebas secas, los apruebas felices, ¿no es cierto?, eh, los apruebas para transformar, eso sí, eso no, 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 no veo un espacio mucho de conversación, aunque uno lo insiste y lo plantea, pero lo veo difícil, pero con el resto, el apruebo para reformar eh, es muy cercano al rechazo, en el sentido de que quieren una constitución, pero distinta a la actual, eh, eh, creo que el camino de ellos fue el equivocado, está bien, y eso lo demostraron los resultados, pero no lo veo tan lejano, por eso yo tengo, yo soy, bueno, yo soy optimista de por sí, creo que hoy día eh, eh, hay una posibilidad cierta de que las cosas se hagan de manera distinta.
1: Escuchan ustedes a don Cristian Monqueber, ex ministro, fue parte de la Asamblea Constituyente en Chile, ayudó a elaborar este proyecto pero simultáneamente hizo campaña por el rechazo, que al final de cuentas es la campaña ganadora. Siete dieciocho minutos en Colombia, nueve dieciocho para ustedes allí en Santiago de Chile. Señor Monkever, gracias por estos minutos.
0: Gracias, hasta luego, que le les vaya quisiera, muy bien, que tengan buen día.
1: Le quisiera hacer una pregunta final, si me lo permite, sobre el trino del presidente Petro. ¿Usted lo vio, me imagino?
0: Mm, por respeto a su país, prefiero no comentarlo, pero lo encuentro increíble. El de, de revivió
1: Pinochet, estamos hablando.
0: Exactamente. Eso es precisamente lo que ocurre acá con los que eh, hacen ser autocrítica. Pero es el presidente de su país y, y, y prefiero no meterme en esos líos. Pero evidentemente da cuenta de lo que muchos acá hicieron. Eh, afortunadamente no tanto, de tener ser autocrítica. Frente a una derrota cultural, ideológica y política que se dio a una a una manera de ver la política radical Eso fue lo que ocurrió ayer Y lógico, a algunos les molesta Porque quieren esos procesos transformadores similares Y quizás en el país de ustedes o en otros Y las explicaciones que se buscan a veces son estas eh, Echarle la culpa a cualquier cosa menos a lo que realmente ocurrió y por lo tanto ese es el, el, el sentido autocrítica que muchas veces se echa de menos pero bueno pero está bien es el presidente de su país y
1: hasta ahí no más puedo llegar vale gracias señor Monquebre muy amable gracias hasta luego
0: it's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land you know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to Luckylandslots.com to play over 100 hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at Luckylandslots.com.
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group Void were prohibited by law. 18 plus turns and conditions apply.